0: Boa noite queridos, graça e paz, seja sobre a tua vida, amém? Entendemos que as notícias não têm sido boas e vale a nós a reflexão, vale a nós a oração, vale a igreja de Deus que possamos avaliar as nossas vidas e clamar ao Senhor. O Senhor é o nosso único socorro, o Senhor é o nosso único refúgio nesse momento. Já mais de um ano nós estamos vendo os homens tentando, trabalhando, se exaurindo aí. E o Senhor, e o Senhor até agora não nos tem dado nenhum avanço no sentido... De controle ou de redução Desde o início nós precisamos compreender e entender Qual é o nosso papel como igreja De oração mesmo De clamar ao Senhor Ajuda-nos Senhor tem misericórdia e para... Eu digo isso porque Às vezes nós temos uma vida boa às vezes a nossa vida não está sendo tão afetada. Mas saibam, existem pessoas que perderam. Perderam pais, mães, existem pessoas que perderam seus empregos, suas empresas. A pandemia tem sido terrível. De repente, eu e você não perdemos tanto. Mas que tenhamos um pouco de compaixão. Pois esse é o sentido da palavra compaixão. É ter amor por aquele que sofre. Que possamos compreender que não é apenas sobre nós, é sobre todos. A pandemia é sobre todos. Então que Deus nos ajude e que possamos ter humildade e nos converter ao Senhor. Senhor, ajuda-nos. Dito isso, convido você a abrir a tua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 4, verso 30. Ao verso 32, e dois, até o verso 34, e quatro, me perdoe, Marcos, capítulo quatro, verso trinta, ao verso trinta e quatro. Assim nos diz a palavra de nosso Deus disse mais. Com que poderemos comparar o reino de Deus? Ou com que parábola o apresentaremos? Ele é como um grão de mostarda que, quando semeado, é a menor de todas as sementes sobre a terra, mas uma vez semeada, cresce e se torna e se torna maior do que todas as hortaliças, cria ramos Tão grandes que as aves do céu podem se aninhar à sua sombra. E com muitas parábolas semelhantes, Jesus lhes expunha a palavra, conforme podiam compreendê-la. E, sem parábolas, não lhes falava. Tudo, porém, explicava em particular aos seus próprios discípulos. Vamos fechar nossos olhos. Senhor, graças te damos, meu Pai graças te damos, meu Deus, pela vida que o Senhor nos deu que possamos com a nossa vida sermos instrumentos na vida do nosso próximo que possamos ser instrumentos na vida de uns dos outros que possamos glorificar o teu nome em todas as coisas Senhor, te damos, gra te damos glórias te agradecemos porque o Senhor é conosco e sabemos que em ti temos refúgio certo em ti temos segurança Portanto, Senhor, que nesta noite o Teu Espírito abra o nosso entendimento para a Tua Palavra, que tenhamos olhos que possam enxergar, que o Teu Espírito vença a nossa incredulidade, meu Senhor, para que possamos nos converter de nossos pecados e viver para a glória do Teu nome. A ó, no nome de Jesus Cristo, nosso Rei e Soberano, e pelo Teu Espírito que nos foi dado para a santificação do Teu povo até o último dia. Amém. É claro que esta parábola é a última de uma sequência de parábolas. Marcos, o evangelista, ele deixou um grupo de parábolas com um tema específico, o reino de Deus. E não é diferente nesta última do verso 30. Para a nossa compreensão daquilo que temos falado ao longo dos domingos, esta fecha... Esta última parábola do grão de mostarda, ela encerra o tema. Então, em primeiro lugar, eu quero chamar a sua atenção ao que vai ser descrito aqui. Porque o que vai ser falado aqui depende a minha vida e a tua vida. Nós não estamos aqui diante de qualquer outra coisa, senão a verdade de Deus para nós. Então a minha oração é que enquanto eu estiver falando que o Espírito Santo de Deus possa lhe abrir os olhos Para que nós possamos compreender qual deve ser a nossa relação para com esta verdade Duas coisas são necessárias antes de entrarmos na parábola Duas coisas são importantes Precisamos compreender o contexto Jesus começou o seu ministério Jesus está começando a pregar em toda a região. Jesus prega por toda a Galileia, Jesus começa a falar. E na época que Jesus começa a proclamar o reino, este reino de Deus não era tão evidente. O reino de Deus não era algo palpável aos seguidores de Jesus Cristo. Então, nós temos aí a primeira dificuldade... Em Marcos capítulo 1 verso 15 Jesus está dizendo O reino de Deus está próximo Mas as pessoas olham para o lado e nada vem As pessoas observam E não existe tantas coisas É claro, ele começa a operar sinais É óbvio, ele começa a operar curas Porém Isto não é o suficiente Porque as curas eram pontuais Jesus curava Cegos, Jesus curou homens com mão mirrada, Jesus expulsou demônios de pessoas, Jesus fez alguns milagres. Porém, o judeu aguardava algo muito maior, a vinda do reino na ideia judaica. Era, de fato, uma libertação, tal como aconteceu no Egito era uma libertação do poderio de Roma sobre eles e nós sabemos pelos evangelhos que isso não aconteceu naquele momento então isso gerou uma expectativa naqueles homens eles aguardavam o reino de Deus se você abrir a tua bíblia neste evangelho de Marcos capítulo 15 versículo 43 você vai ver que um homem chamado José de Arimateia, abra para você ver, e você vai ver, Marcos 15, 43, Lucas nos deixa um registro interessante, ele diz assim, verso 43, José de Arimateia, ilustre membro do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se ousadamente, a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Mas eu quero chamar a sua atenção a José de Mateia, ele era membro do sinédrio e o que ele aguardava? O reino de Deus. Como todo bom judeu. Eles estavam, eles esperavam uma libertação. De fato, eles esperavam que eles estivessem reinando com Cristo. E quando Jesus começa a pregar, eles não compreendem de modo tão claro esta evidência. O segundo ponto que precisamos elencar é que, além de, de do começo do seu ministério o reino não ser tão evidente, nós temos um segundo problema: os críticos, tanto os líderes religiosos quanto também a sua própria família. Eles estavam denunciando Jesus Cristo. Eles não acreditavam naquilo que estava acontecendo. Se você voltar a Marcos capítulo 3, você vai ver que os familiares diziam que é dele. Ele está fora de si. Ele não está bem da cabeça. Os judeus, os líderes religiosos diziam: ele opera estes exorcismos porque ele é o maioral dos demônios, ou seja, calúnias contra Jesus Cristo, meus irmãos. Como poderia este reino sofrendo tantas tantos ataques? Diante de tantos ataques, diante da falta de evidências, o que Jesus responde a estes? E aqui está a parábola. É neste contexto que Jesus no verso 30 Ele diz assim Com que poderemos comparar o reino de Deus? Então, tendo essas expectativas Ele propõe uma pergunta Nós podemos comparar Já que vocês querem saber sobre o reino Que eu estou falando que já está entre vocês Deixe-me mostrar a vocês O que é o reino de Deus E aí Ele diz ou com que parábola o apresentaremos? Verso 31, ele é como um grão de mostarda, que quando semeado, é a menor de todas as sementes sobre a terra. Mas uma vez semeada, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças. Cria ramos tão grandes que as aves do céu podem se aninhar à sua sombra. Uma parábola bem pequena. Acredito que não tenhamos muitas dificuldades de entender. Ele está dizendo que o reino é igual uma semente de mostarda, pequena. Se você colocar na internet, você vai ver, cabe na pontinha do dedo. E quando você olhar para a árvore, você vê que é uma grande árvore. Então Jesus está dizendo exatamente isso. Algo pequeno que se torna grandioso. Então, nesta parábola Jesus propõe um tema, Jesus propõe um objetivo e Jesus propõe uma lição. Antes de adentrarmos a parábola, eu quero lhe dizer qual é o tema da parábola. E não sou eu que vou lhe dizer, é a palavra de Deus. Meus irmãos, permita-me -me um parênteses aqui. Ao preparar esse texto, ao preparar essa mensagem durante a semana, eu fiquei trêmulo. Eu fiquei trêmulo porque nós recebemos a palavra de Deus. Nós temos a Bíblia, nós temos a revelação de Deus para nós. E diante dessa palavra, eu me senti muito negligente, porque às vezes nós ficamos totalmente alheios à palavra pensando que isso daqui é uma história pensando que isso aqui é pouca coisa permita-me um alerta a todos nós é nesta palavra que temos a vida eterna Pedro disse, para onde iremos Senhor se só tu tens as palavras de vida eterna e essas palavras foram registradas, preservadas. Para que hoje eu e você tivéssemos acesso a ela. Portanto, meus irmãos. Tenhamos reverência a essa palavra. Não uma reverência externa e mecânica. Mas que nós possamos nos dobrar todos os dias. Ao que está escrito aqui. Que tenhamos amor à palavra de Deus fecha o parênteses e o verso de número 30 Jesus diz com que poderemos comparar o reino de Deus ou com que parábola o apresentaremos então o tema da parábola é o reino de Deus Jesus não está falando sobre a igreja Jesus não está falando sobre outra coisa senão o reino de Deus segundo qual é o objetivo de Cristo ao propor esta parábola? O objetivo é levar os seus ouvintes a refletir sobre este reino. O meu objetivo aqui nesta noite é fazer com que nós possamos refletir acerca do reino de Deus. Terceiro, qual é a grande lição que essa parábola nos mostra? Ela diz, não se deixem levar pela aparência. Que todos nós sejamos encorajados a participar do reino de Deus. Que todos nós sejamos encorajados a participar do reino de Deus. Esta é a lição da parábola. verso 31 ele é como um grão de mostarda o que é como um grão de mostarda? o reino de Deus que quando semeado é a menor de todas as sementes sobre a terra meus irmãos grão de mostarda é um símbolo proverbial daquilo que é pequeno e insignificante Daquilo que não tem grande valor de aparência Jesus ao dizer que o reino é como o grão de mostarda Ele está dizendo, o reino inicialmente é pequeno O reino inicialmente não tem a sua pompa O reino inicialmente não é como os reinos deste mundo Que já chegam e colocam a sua força O reino é pequeno Todavia, ele não permanece pequeno, ele se desenvolve e chega ao seu ponto máximo, como diz o verso 32, a ponto de se tornar a maior das hortaliças, ou seja, Jesus está usando uma analogia, que este reino de Deus é maior do que todos todos os reinos deste mundo o fato dele começar pequeno não quer dizer que ele permanece pequeno ora, o que quer dizer que o reino é pequeno, então eu quero separar esta parábola em dois grandes momentos. O primeiro momento, Jesus diz que o reino é como um grão de mostarda. O reino é pequeno. O reino é insignificante. E no segundo momento, o reino é grande. O reino aninha as aves. O reino amplia. O reino abriga a todos. Pequeno e grande. Insignificante e poderoso diante disso o que significa o reino de Deus? ser pequeno e de fato quando você lembra Marcos capítulo 1 verso 9 diz assim naqueles dias Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Rio Jordão de onde Jesus veio? de Nazaré uma cidade pequenina, a ponto de um homem chamado Natanael, ao receber a notícia de que o Messias, o rei, estava dentro, no meio deles, e veio de Nazaré, ele faz a seguinte pergunta, pode vir algo bom de Nazaré? O reino veio pequeno, porque o reino significa, e eu quero que você preste bastante atenção, o reino de Deus significa o próprio Deus habitando no meio do seu povo. É isso que é salvação. Salvação é Deus reinando sobre nossas vidas. Por isso que o evangelho de Marcos diz, e Jesus veio. Mas ele veio como um servo humilde. Ele veio como pequeno. Filipenses capítulo 2, verso 5 ao verso 8, expressa isso de modo maravilhoso. Filipenses 2, verso 5 e verso... até o verso 8 diz assim. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. O reino de Deus vem como um servo. Cristo veio como servo. O rei veio como um sofredor. Esta é a verdade do reino. E a pergunta que lhe faço, por que era necessário que Cristo viesse como servo? Por que era preciso que ele viesse como servo? Por dois motivos. O primeiro motivo era satisfazer a justiça de Deus. Nós pecamos. E o Senhor... Lançou sobre ele Toda a condenação que era sobre nós Por isso ele tinha que ser humilhado Deixe-me te fazer uma pergunta Deus é santo? Sim ou não? Um Deus santo pode receber a culpa? Não Por isso ele se esvazia Por isso ele se torna servo Por isso que a Bíblia diz que o justo O Carregou, levou sobre o seu corpo a culpa de injustos como eu e você, por isso que ele tem que se tornar servo. Eis a primeira razão porque o, o reino tem que vir como servo, porque ele precisa, em, no primeiro momento, satisfazer a ira de Deus, os nossos pecados precisam ser perdoados de fato abra sua Bíblia no profeta Isaías no capítulo 53 eu convido você em sua casa nessa semana a ler o profeta Isaías do capítulo 40 ao capítulo 52 e você vai ver Deus falando da salvação para o seu povo com grande glória e a partir do verso 5 do capítulo 53 o Senhor começa a falar do servo sofredor. Este contraste entre poder e humildade é o contraste da salvação que veio até nós. Observe o capítulo 53, a partir do verso de número 3, me perdoe, do verso número 1, diz assim, Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? porque foi subindo como um renovo diante dele e como raiz de uma terra seca, não tinha boa aparência nem formosura. Olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o um rosto, era desprezado. E dele não fizemos caso. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Observe o verso 5. Mas ele, Jesus Cristo, foi traspassado por causa das nossas transgressões. E esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas feridas fomos sarados. Meus irmãos, o castigo estava sobre Ele. O castigo que era devido a mim e a você. Estava sobre Cristo. Cristo não merecia castigo algum. Por isso que Ele vem como um servo. Para receber em seu corpo a plena justiça de Deus. Então... Em primeiro lugar, ele satisfaz a justiça de Deus E num segundo momento O verso de Número 10, do capítulo 53 Diz assim Todavia, ao Senhor agradou esmagá-lo Fazendo-o sofrer quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Ah, meus irmãos. Ele sofre para receber uma recompensa. Ele sofre para receber um povo ele sofre para que tenha os seus dias prolongados para que receba vida e ele sofre para que ele possa doar a sua vida a todo aquele que nele crê esta é a mensagem do evangelho esta é a grande mensagem do reino de Deus o reino de Deus já está entre nós você pode dizer pastor, mas me parece que ele é pequeno ainda é verdade ele é humilde. Quando eu coloco ele do lado desses grandes impérios, ele se torna pequeno. O mundo está aí cheio de grandes homens, com grandes poderes, mas nos parece que Jesus Cristo, que é o rei dos reis, ele não demonstra isso hoje. É verdade. Por isso a parábola é pertinente. Aqui compararemos o reino de Deus A um grão de mostarda Hoje Ele não é aparente Hoje ele é pequeno Ele está ainda crescendo Porém esta mesma parábola Que fala que ele é como um grão de mostarda Diz como ele termina Verso 32 De Marcos capítulo 4 Diz assim: Mas, uma vez semeada, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, cria ramos tão grandes que as aves do céu podem se alinhar à sua sombra. A aparente fraqueza será suplantada pela manifestação do seu poder. Mais uma vez, a semente é semeada. Mais uma vez, existe um contraste, um começo insignificante e um desfecho surpreendente. O que isso quer dizer? Isso quer dizer, em primeiro lugar, que o reino de Deus virá em glória e poder. Cristo já está exaltado no seu trono. Isso quer dizer... Que mesmo que hoje eu e você não possamos enxergar, mesmo que hoje não, nós, não, nós não demos a menor importância, e muitas vezes essa é a relação que temos, Cristo virá com grande poder. Permita-me a leitura de Apocalipse capítulo 5. Apocalipse capítulo 5. No verso 1 Ao verso 14 Preste bastante atenção nesse texto Porque quem está falando Do Cordeiro Está falando de Jesus Cristo E observe Que ele aqui não é descrito Como um Cordeiro morto ele não é descrito como um servo sofredor. Observe como que ele é descrito. Em Apocalipse capítulo 5, ele já está reinando. Observe, vi na mão direita, João vê, vi na mão direita daquele que estava sentado no trono, um livro em forma de rolo, e escrito por dentro e por fora, e selado com sete selos. Vi também um anjo forte, que proclamava com voz forte, quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro? Verso 3, ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Olha a reação do apóstolo João, verso 4, e eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Então, um dos anciãos me disse, não chore. Eis que o leão da tribo de Judá Jesus Cristo Raiz de Davi Jesus Cristo Venceu para quebrar os sete selos E abrir o livro Observe o verso 5 Ele venceu Verso 6 Então Vim no meio do trono E dos quatro seres viventes E entre os anciãos Em pé Um cordeiro que parecia que tinha sido morto, Jesus Cristo. Ele tinha sete chifres, bem como sete olhos, que são os sete Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Chifres representa poder e autoridade. O número sete no Apocalipse, em toda a Escritura Bíblica, sete é aquilo que é completo, seu poder e sua autoridade é completa. Isso faz, isso faz eco em Mateus capítulo 28 versículo versículo de 1,18 foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra e ele tem também os sete espíritos de Deus, que é o Espírito Santo, enviado por toda a terra o cordeiro foi e pegou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono e quando ele pegou o livro os quatro seres viventes e os vinte e quatro anciãos se prostraram diante do cordeiro tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso que são as orações dos santos e cantavam um cântico novo dizendo antes de irmos ao cântico você já percebeu que Cristo o cordeiro tem toda a autoridade ele aqui Está na condição de rei dos reis, de digno de tomar o livro, digno de desatar os sete selos, digno de todas as coisas, toda a terra foi dada para ele, todo o poder e autoridade está nas mãos deles, na mão dele, observe o cântico Verso 9, e cantava um cântico novo, dizendo, digno és de pegar o livro e de quebrar os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdote, e eles reinarão sobre a terra. vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões, de milhões e milhares e milhares, proclamando com voz forte um cântico similar, digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Verso 13, então vi, então ouvi que toda a criatura que há no céu e sobre a terra e debaixo da terra e sobre o mar e tudo o que neles há estava dizendo aquele que está sentado no trono e ao cordeiro seja o louvor, a honra, a glória e o domínio para todos sempre último verso 14 e os quatro seres viventes respondiam amém também os anciãos se prostraram e adoraram meus irmãos Isso aqui, João viu. Isso foi uma visão de João do, dos céus. E nos foi dada com um objetivo. Essa visão já aconteceu. Cristo já reina. E nos foi dado com um objetivo. De que nós não desfalecemos diante dos reinos deste mundo. Que nós sejamos confortados... Porque o nosso rei, o nosso cordeiro reina sobre todas as coisas. Não devemos temer nada, devemos nos encorajar. Porque este reino, que ainda é pequeno, invisível, se manifestará de forma gloriosa. É isso que a parábola nos diz. E observe que ao crescer os seus ramos, são tão grandes que as aves dos céus podem se aninhar à sua sombra. Isso está mostrando o alcance do reino que é mundial. É a todos. O reino de Deus, você leu aqui no versículo de número 9, que ele comprou pessoas de toda tribo, língua, povo e nação. Então, o reino de Deus está diante de nós e qual é a reflexão que temos que fazer qual é a nossa relação com este reino o que fiz até aqui foi explicar a parábola o que fiz até aqui foi mostrar o que Jesus quis estava dizendo e o que ele nos ensina é que o reino já está entre nós que nós não devemos julgar segundo a sua aparência Pois ele começa pequeno, mas ele se manifestará em grande poder. Nós sabemos que ele ainda não se manifestou em grande poder, mas ele vai se manifestar, porque pela parábola isso diz que vai acontecer. E a aplicação que temos que fazer é... Qual é o nosso dever diante disso que acabamos de ouvir? Podemos fechar a Bíblia, embora para casa, dizer, muito legal o seu estudo, pastor. E vamos viver a vida Interessante Eu não entendi muita coisa também Porque essas coisas não me interessam Isso é muito difícil para mim Pode ser também uma posição que você possa tomar Mas eu quero alertar você a duas coisas A primeira coisa Que eu quero alertar você Volta lá comigo no capítulo 4 de Marcos Eu quero que você leia Verso 33 Marcos 4, 33 Leia esse texto aí E com muitas parábolas semelhantes Jesus lhes expunha A palavra Conforme podiam Compreendê-la Existe um elemento de compreensão Jesus expunha por parábolas para que vocês possam compreendê-la. A parábola, você aprende ela assim, de cara? Ela mostra o que, que quer dizer? Não. Porque olha o versículo 34. E sem parábolas não lhes falava, tudo, porém, explicava em particular os seus próprios discípulos. Qual é a condição para entender a parábola? Ser um discípulo. Se você não é discípulo, o que resta para você? Não vai entender muita coisa, não. Pastor, a parábola é fácil de entender? Não, não é fácil, não. O que é necessário? Ouvir do próprio Senhor, ser discípulo dele. Então, a parábola nos aponta para nossa relação com o Reino. Duas coisas, eu quero terminar a minha palavra nessa noite e quero que você fique atento. Você pode ter perdido tudo, você pode ter acordado agora e cheguei agora, sem problema. Duas coisas que você precisa entender. Primeiro, somos desafiados a ouvir as escrituras, a ouvir essa palavra com todo o nosso ser. Nós somos desafiados a isso, nós somos desafiados a compreender as escrituras a compreender essas verdades e para isso nós precisamos de diligência para entender se você ler Lucas capítulo 24 verso 25 Jesus no caminho de Emmaus fala assim com aqueles dois discípulos por que, que vocês são tão tardios para entender, por que, que vocês são tão elerdos mesmo, a palavra é essa nós precisamos de diligência. quando eu estou estudando, eu não entendo uma coisa eu leio uma, duas, eu peço ajuda eu busco alguém, nós temos que ser como aquele etíope que estava lendo o texto de Isaías e ele diz assim eu não estou entendendo, você pode me ajudar, e Felipe vai e fala para ele, e ele entende meus irmãos precisamos de diligência no ensino precisamos de diligência na relação com o reino, se nós não entendermos o reino, como poderemos viver o reino? E para ter diligência, eu preciso perseverar em duas coisas. Primeiro, em aprender. Aprender é fácil? Não. Por isso que quem. Por isso que o, o bem-aventurado medita em sua lei noite e dia, diz o Salmo 1. Perseverança em aprender. E perseverança em obedecer. São dois. são Dois verbos importantes, aprender e obedecer, aprender e viver o que aprendi. O autor aos Hebreus, no capítulo 5, do verso 11 ao verso 14, ele diz aos irmãos, vocês já deveriam ser mestres, porém eu tenho que falar as coisas iniciais da fé, porque vocês são como bebês ainda porque vocês não estão se desenvolvendo. Então, meu irmão, sim, eu estou dizendo que nós precisamos passar um crivo em nossa vida para saber como nos relacionamos com a palavra de Deus. Se eu sei pouco, se eu não dou muita importância, isso é sinal de que o reino de Deus não está próximo de mim. E por último, Somos desafiados a ouvir com todo o nosso ser. Eu falei de diligência para, para entender. Eu falei de perseverança em aprender. Perseverança e obedecer. E por último, é ensinar e proclamar o reino. Mateus capítulo 28, Jesus ao proferir. Toda autoridade me foi dada, no céu e na terra. Mas eu quero que você abra o texto de Mateus 28, eu quero ler um... um, um uma parte que, que, de repente, você nunca percebeu. Mateus 28. Verso 17. Observe. E, e quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns duvidaram. Observe o verso 17 Jesus ressurreto Aqui Jesus está ressurreto Quando eles viram Dois grupos Uns Adoram Os outros Duvidam Entendeu? Uns adoram Outros duvidam Verso 18 Jesus aproximando-se falou-lhes dizendo Toda autoridade me foi dada no céu e na terra Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos Deixa eu te fazer uma pergunta Jesus está com vocês, Jesus está com esse, Esse grupo que Jesus está até o fim dos tempos, são os que adoraram ou os que duvidaram? São os discípulos, são aqueles que adoraram. Pois aqueles que duvidam, continuam longe do reino, continuam ouvindo por parábolas e nada entendendo. Segunda... Segunda aplicação, nessa reflexão sobre o reino, além de sermos desafiados a ouvir com todo o nosso ser, esta reflexão tem um objetivo, ao ouvir com todo o nosso ser, ao sermos dirigentes em entender, ao sermos perseverantes em aprender e obedecer, a ensinarmos e proclamarmos o reino, o que nós estamos fazendo? Vivendo para o reino de Deus. Se você não fizer isso, você não vive o reino de Deus. O reino de Deus não é a igreja. Muitos pensaram isso: que a igreja faz parte do reino de Deus. A igreja faz parte de todo aquilo que nós chamamos que venha o teu reino. Nós somos parte do reino. Existem outros seres desse reino. Os anjos, a criação restaurada, todas essas coisas fazem parte do reino. A igreja de Deus faz parte do reino. Por isso, a igreja de Deus vive já o reino de Deus. Nós já vivemos o reino de Deus. Pastor, se eu não conheço, se eu não sei como é que deve ser o meu modo de viver, se eu não obedeço, eu não posso te dizer outra coisa, senão que o reino está longe de você. Por isso, conhecer o reino, viver o reino, obedecer ao rei dos reis, é importante. É importante. Pastor, eu obedeço a Jesus Cristo. Verdade? Você conhece os seus mandamentos? Você conhece a palavra de Deus? Você lê diligentemente a escritura? Você ora diligentemente? Você foge da aparência do mal, do pecado? Você está... No meio da igreja, edificando, exortando, consolando, sendo exortado, consolado, você está obedecendo os mandamentos de Jesus ou você faz aquilo que você mesmo quer do seu jeito? Você é uma igreja própria, você trabalha do jeito que você bem entende, o dia que você quiser você está, o dia que você não quer você não está. É assim? Se é assim o reino não está em nós. Nós somos chamados a viver numa família, num reino. Não viver de modo individual. Aquela história, cada um por si e Deus por todos. Isso é uma mentira. Somos chamados a vivermos juntos. João capítulo 17, Jesus deixa bem claro isso a partir do verso 20. Que ele roga por todos aqueles que ouviriam a mensagem que fora pregada por aqueles discípulos, para que eles sejam um. Meus irmãos, o reino de Deus não é sobre o que eu quero e sobre o que eu preciso, é sobre ele, é sobre o rei. Depois que você entender isso, ficará um pouco mais fácil você compreender o que significa negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Jesus Cristo? Enquanto nós não compreendermos que estamos já sob o reino de Deus, continuaremos, continuaremos a viver uma vida longe dos caminhos do Senhor. Nessa noite você e eu saiamos daqui, conscientes que o reino de Deus está sobre nós e que eu e você precisamos viver para a glória dEle feche seus olhos, vamos orar Senhor, tenha misericórdia de nós tira de nós toda a rebeldia, toda a incredulidade toda a autossuficiência, orgulho tira de nós Senhor, toda a mentira, a hipocrisia Tira de nós, Senhor. Porque precisamos estar debaixo do Teu reino em humildade. Senhor, que possamos servir muito mais do que buscar ser servidos. Que possamos fazer muito mais do que as pessoas façam por nós. Que possamos entregar os nossos dias para a expansão do Teu reino. Senhor, Graças te damos, porque o Senhor nos deu a tua palavra e o teu Espírito nos ensina. Assim rogamos por Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores e o teu Espírito. Amém.